0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como el George de Siempre es Lunes ilegalmente Nerd, quien recientemente vio por primera vez dos clásicos de la pantalla grande y lo invité aquí para que compartiera sus impresiones. En el segundo segmento estaremos discutiendo North by Northwest, el largometraje de 1959, protagonizado por Cary Grant y dirigido por el gran Alfred Hitchcock. Pero primero nos trasladamos a 1942 para hablar acerca del apasionado romance entre el dueño de un club nocturno y su antigua amante en la obra maestra titulada Casa Blanca.
1: Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape. Against this fascinating background is woven the story of an imperishable love and the enthralling saga of six desperate people, each in Casablanca, To keep an appointment with Destiny. I was willing to shoot Captain Reno and I'm willing to shoot you. All right, Major, you
0: asked for it. Saludos, George, es un placer tenerte aquí en Restrenos. ¿Cómo estás?
1: Manos, super, super. Gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí. Y, ¿Y qué te puedo decir? Me siento de que... Yes, o sea, este. Me, me invitaste a uno de los tuyos. <risa>
0: <risa> bueno, te, la última vez que grabé contigo estábamos, iba a decir en plena pandemia, pero seguimos en plena pandemia. Eh, pero fue bien al principio y llevaba tiempo queriendo traerte a uno de estos restrenos y creo que te había sugerido en algún otro momento eh, hacer una doble tanda y pues quedó en nada y ahora pues finalmente te tengo aquí eh, y contestaste bien rápido. Y la doble tanda de hoy la programaste tú. Yo te hice una invitación abierta con, con la premisa de dime, alguna película o dos películas que siempre has querido ver y que la tienes como quien dice en el list of shame no que haya que tener vergüenza alguna por no haber visto películas yo pienso que todo el mundo llega cuando le toca a, a estos clásicos independientemente de cuándo sea que, que lleguen lo importante es que eventualmente pues los vean si así les interesa y tú escogiste Casa Blanca y North by Northwest y vamos a empezar hablando de, de Casa Blanca uno de como que los clásicos más Clásicos del cine. O sea, está ahí justo debajo de Citizen Kane, podría decirse. ¿Qué tú sabías de Casablanca antes de sentarte a verla hace una semana en HBO Max?
1: Sabía lo que acabas de decir, que era uno de esos super mega clásicos, considerada una de las mejores. Sabía que era bien, había sido bien, es influyente en, en, en el cine. Mucho después de su. Y por supuesto, por la, las famosas frases de, de, de la película que, que. Después de escuchar tantas veces las versiones adaptadas, parodiadas, es bien raro ver la versión original: el Here's to You Kid, el Of All the Crummy Joints in the City, of the World. O sea, ese tipo de frases y ese tipo de momentos, eh, la escena de la Marseille que eso lo he visto parodiado ¿eh? o, 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 ¿verdad? O, o o referencias en, en otras películas, como que ahora ver de dónde sale, fue, fue bien interesante. Pero yo te voy a contar esto, y, y, y esto es Super fucking random. Ahí, ¿tú sabes que en Casablanca una, este, obviamente pues el, el, la trama principal es la reunión de estos dos ex amantes.
0: Uh -huh. Dale, en, hablemos de la, tío, hablemos de la trama para quien no haya visto Casablanca.
1: Hablamos de la, de la trama, este, digo, antes de ir a eso, espérate, pero antes de ir a lo que la, es que es que esto, esto es algo bien random. Anyway, la ex, ¿verdad? La, la, la ex llega a esta, a este, esta barra, a este uh -huh. club que es manejado por el protagonista de la película y se encuentra con el pianista y el pianista la reconoce y le dice, toca la canción y el pianista no la quiere tocar porque el, el, era la canción de ellos de, del protagonista y la muchacha y el pianista no quiere tocar la canción porque sabe que el tipo se va, va a reaccionar y ella le dice, toca la canción tocaron la canción y entra el protagonista como que, ah, pero ¿por qué estás tocando esta canción? Yo te quiero decir, Mario, que, la, que cuando yo vi esa escena yo, yo me reía porque esa escena la, la parodiaron Ajá en una serie que se llama Pound Puppies. ¿Tú te acuerdas de los... No, tú no te puedes acuerdas de Pound Puppies. <risa> claro, muy... que no. claro te acuerdas claro que no.
0: Yo veía Pound, Puppies, Pound y eso, Puppies. Eso lo daba Sandra Saiter por las mañanas, los sábados.
1: Exactamente. Uh -huh. Y yo recuerdo un episodio de Pound Puppies donde es esa escena. Donde... ¿Sabes <risa> o sea, que los Pound Puppies era eso mismo? Como dice su nombre, era, una, era esta serie de muñequitos para niños, para niños donde que ocurría en una perrera donde estos perros eh, que hablaban caminaban como personas cuidaban estos popis y el líder de la de, de la perrera no me, yo ni me acuerdo el nombre y un sí, día no. llega esta perra eh, a, a, a la perrera y le dice a uno de los, de los de los otros perros le dice toca la canción y él no no la quiero tocar porque fulano se va a molestar o sea él exactamente la misma <ríe> la única diferencia <ríe> es que la la canción en Casablanca es más suavecita, es más, es más romántica y la canción que canté en este episodio era como que más rhythm and blues, más Loretta Franklin. O sea, y a mí me dio una risa y si llego, si, o sea, ¿tú me estás diciendo <risa> que una, una serie de niños parodió esa escena de Casa Blanca, que en parte no me sorprende, o sea, porque yo soy de la generación que creció con los Looney Tunes viejos, pero uh -huh. especialmente los Tiny Tunes. Y es muy probable que mucha gente haya tenido la misma experiencia que yo, donde mi primera exposición a clásicos de cine musicales fue a través de los Looney Tunes.
0: Claro, Fue o sea, a través y... de los
1: Tiny Tunes. Los Tiny Tunes es una serie más inteligente. Bueno, vamos a decir que tenía los escritores más inteligentes que, que te, de su generación. Porque había re... cuando la, la vuelves a ver, la hay referencia a cine clásico. Hay un episodio que es una copia de Citizen Kane, uh -huh. eh, hay episodios sobre música clásica, hay un episodio de Casa Blanca, o sea, so esa primera exposición mía fue a todos estos grandes clásicos y todas estas obras de arte, incluyendo escultura o pintura, fue a través de los Tiny Tunes o los Looney Tunes. Pero Pound Puppies no era ese tipo de serie. So, sí,
0: sí, está súper random. Que, wow, o sea, que
1: súper mega random. Eso no, y, una y,
0: cosa. Y que tú te acuerdes específicamente claro, de claro. los Pound Puppies. Yo, te, yo tuve un peluche de los Pound Puppies. Eh, y ahora de, 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 estoy aquí haciendo una anotación porque yo voy a tener que buscar. Yo espero que en YouTube ese exista... Ese episodio, sí. Eh, la, la, no la adaptación, pero el homenaje, pudiese decirse. El
1: homenaje. Vamos a decir el homenaje por no decir la
0: copia.
1: De hecho, es la misma trama. Es la misma trama porque ella llega y, y es para pedirle favor porque el, 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 el novio Para escapar, de ella, para
0: escapar de la perrera. Para
1: escaparse de otra perrera, porque tiene... el, el, el no, no me acuerdo ya de este detalle, si es el hijo o es el novio o es el parejo, o sea, qué sé yo, whatever, o el compañero de, de, de vida de, de ella estaba atrapado en otra perrera. Creo que esa es la trama. O son sea, Básicamente la misma casi la misma
0: trama. Mira, aquí acabo de googlear. El episodio es el episodio número 10 de Pound Puppies. Mira para allá. Titulado Waga Waga. <risa> 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 eh, y dice Waga Waga Scene eh, tiene an ending of this episode is inspired by the 1942 movie Casablanca. Así que sí, yo estoy esperando que el video esté, en efecto, está en YouTube, así que lo voy a buscar para, para verlo, porque esto no me lo pierdo por nada, pero sí, lo que tú mencionas de los Looney Tunes es completamente correcto, o sea, en los Looney Tunes fue de las... Primeras introducciones que tienen la mayoría de los niños, no solo de, pues, de nuestra generación, sino de las anteriores. Ahí aparecían, o sea, aparecía Humphrey Bogart, aparecía James Cagney, aparecían todas estas estrellas, obviamente, que estaban eh, con algún tipo de contrato a Warner Brothers. Se hizo una adaptación con Box Bunny, que creo que se llamaba Carrot Blanca o algo, que era un remake, o sea, en términos parodia, de, de este clásico. Y, y es algo que sí, que estoy de acuerdo que independientemente de que la hayas visto o no, es algo tan grande que por osmosis tú ya sabes cosas de esta película igual que te sucede con algo como Star Wars. O sea, Star Wars, aunque tú nunca hayas visto... Una sola escena de Star Wars, tú vas a saber que Darth Vader es el papá y vas a saber cosas que ya existen y están constantemente presentes en, en la cultura popular de una manera u otra. Algo que yo no sabía, incluso haciendo research para este episodio, es que Wire la película de Pamela Anderson es un remake de Casablanca no, no puede ser en todo lo que respecta a su trama solo que wow. es, es en este mundo post y yo no veo barbed wires de que alquiler Blockbuster, qué sé yo, 1994 wow. cuando haya salido en el auge de, de Baywatch pero ahora voy a tener que darle otro vistazo, nada más que para ver qué se va a tener con que verla. Yo nunca
1: vi esa película, nunca. Aún en aquellos momentos yo decía, ok, a mí me gusta Pamela Anderson como le gusta, como nos gustaba a todos los hombres 30 uh -huh. de aquella época. Como
0: todos los que llegábamos corriendo a las 4 para, a las ver, 4 Baywatch. para ver
1: Baywatch. 4 para <risa> ver Pero aún así yo dije, esto se ve es bien porquería, así que no lo veo, no, 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 no me puse a verlo. Pero es, es gracioso porque, eh, eh, nuevamente, esa, esa brecha generacional de que nosotros teníamos que ver ese tipo de películas escondidos. O disimulado este y barwire se ve uno pensaba que como que ya entre esa porque se ve bien fuertecita como
0: que. Nah, la, no bien. no
1: tengo idea porque no, no, no la vi <ríe> pero otra cosa es que y, y con el estreno de Space Jam a New legacy hubo una reseña de yo leo, a mí me gusta leer reseñas, a mí me gusta uh -huh. leer muchas reseñas, leo las tuyas, leo las de todo el mundo aquí en Puerto Rico, más muchas reseñas de afuera. Igualmente. Porque siempre ahí, ¿verdad? Este, hay, ¿verdad? Hay muchos este puntos de vista que uno se da cuenta y, y me ayuda a apreciar eh, eso es lo que la gente a ver, no ha, ha perdido de, 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 de perspectiva con las con la reseñamos ¿verdad? Hoy día cuando se habla de la crítica, pero es que sí, las es mejores culpa, críticas es, uh -huh. de Rotten definitivamente.
0: Es, es culpa de Roten Tomatoes, que todo sí. es un binario y que uh -huh. es un ciento y que se creen que las críticas están escritas para des, para que yo decida si veo o no esta película y, es, y nada que ver, ¿sabes? Una crítica... Esto estás leyendo y quieres saber la opinión de este autor sobre lo que pensó de la película. Y es lo que tú mencionas, o es sea, buscar hecho, otros puntos yo, de vista.
1: Yo, ahora yo como tú, yo casi ya no veo trailers, a menos que tenga que verlo por alguna uh -huh. razón. Pero hay algo que yo no hacía antes de ver una película. Era, yo no leía reseñas antes de ver películas. Porque no quería que me cambiara
0: la opinión. Sí, para, para sobre, prejuiciarte.
1: Para prejuiciarme. A mí me gusta leer las críticas después que veo la película y las consumo, o sea, leo todo, todo lo que, todo lo que puedo encontrar. Y en eso, pues, Rotentomero es útil porque me ayuda a encontrar, ¿verdad? Me ayuda a encontrar críticos en hasta de Inglaterra y todo, uh -huh. que, que tienen muy buenas, muy buenas perspectivas de las películas. Pero anyway, volviendo, a Space Jam New Legacy tuve problemas con una reseña, porque criticaba el hecho de que hay una escena de Casa Blanca con, con San Bigotes Uh -huh. eh, yo los conocí en español para mí todos son en español este... sí no el
0: otro día yo vine a descubrir eh, cuál es el nombre en inglés del gallo Claudio, el y, gallo ya, Claudio, y, Claudio ya, y ya Claudio se me olvidó por... pero es la cosa más fucking sí, random del mundo sí, es
1: bien raro, no, para mí es el gallo Claudio para el resto de mi vida en mi tumba lo van a tener que poner a sí mismo se llama Claudio y es Homero Simpson no es Homer este... <ríe> Anyway, pues él estaba como que tripeándose el hecho de que hubiera una escena En Casa Blanca, porque, ah, los niños de hoy en día, por supuesto, que van a, a entender, les encanta una referencia a Casa Blanca. Y es como que, mano, pero tú, no, tú nunca viste un episodio de Looney Tunes. ¿Cómo tú vas a, a hacer ese desprecio hacia la historia de Looney Tunes? Que tú puedas, Tú me puedes argumentar que la referencia está, que fue una referencia vaga, porque lo fue, fue una porquería de referencia. Pero que haya, habido, que haya existido una referencia a un filme clásico, a una pila de Looney Tunes, no, no es nada extraño. Eh, va en parte con la personalidad de eso. Y nada, y eso era, lo que, ¿verdad? Eso era como quien dice el opening de, de, de hablar, y ahora podemos hablar de Casablanca como
0: para... sí, Pues mira, eh, Casablanca, mi experiencia con ella, yo la vi, debo haber tenido como 21, 22 años. Eh, cuando estaba empezando a trabajar en, en Suncoast en Plaza de las Américas vendiendo películas donde la, la jefa, la, la, la manager de la tienda pues que yo era, yo era, el o sea había mucha gente trabajando en Songcoast, pero la mayoría pudiera decirse que son gente que están trabajando en una tienda como cualquier otra yo era como que el movie freak de la tienda que de verdad estaba ahí porque desde los 14 años que abrió yo quería trabajar en ese paraíso lleno de videocassettes y después de DVD. Y finalmente cuando cumplí la edad para poder trabajar, porque estaba pidiendo trabajo desde los 15, 16 años y no había permisos que me dieran para hacerlo, eh, pude entrar a trabajar y yo me llevaba muy bien con la jefa y de vez en cuando me recomendaba películas y me dijo como que tú no has visto cine hasta que hayas visto Casa Blanca, eh, la compré y la vi por recomendación de ella y automáticamente quedé enamorado de la película y e igual que tú empecé a reconocer todas estas frases que yo había escuchado a través de los años, de cuántas, o sea, Casablanca es de las películas más citables que jamás se han hecho, o sea, tú ya mencionaste algunas, masacraste otras, no hay problema, o no, sea, no, no te va a echar en cara, pero es la historia de, de, este, de estos amantes que se reúnen en Casablanca durante el gobierno, el régimen Vichy, de, de Francia sobre el norte de, de África. Esto es en plena Segunda Guerra Mundial. La trama se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial mientras está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial en 1942. Esta película fue hecha durante la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a filmar a principios de 1942, creo que fue alrededor de mayo. Se tardaron algunos meses y ya estaba estrenando en noviembre. Y es la historia de estos dos amantes que en algún momento tuvieron un idilio de un fin de semana en París, y quedaron flechados y tuvieron que separarse cuando llegó la invasión nazi a, a Francia, y entonces años después se reencuentran en el club de Rick, Rick Blaine es el nombre del personaje de Humphrey Bogart, eh, Ingrid Bergman hace de Ilsa, y se reúnen en esa escena que tú mencionaste, donde Ilsa está casada ya desde hace unos años con Victor Laszlo que es el, el, uno de los líderes de la resistencia francesa que están buscando la manera de huir y usar Casablanca como un puerto para poder entonces ir a, en avión a Portugal y escapar a Estados Unidos porque lo están persiguiendo los nazis a ambos por su por su quehaceres en, en, la, en la resistencia francesa. Y eso es, a grosso modo, el, el plot, la trama de, de Casablanca. Eh, y sí es un romance, pero es una película extremadamente cómica con una trama no rebuscada, pero sí lo suficientemente compleja como para mantenerte atento, porque en todo momento el personaje de Rick de Humphrey Burger, quien lo, quien lo interpreta magistralmente, es este tipo donde él no quiere estar involucrado. La frase que él se la pasa repitiendo es como que, I stick my neck out for nobody. Yo no me arriesgo por nadie hasta que llega la chica que lo va a hacer arriesgarse porque él sabe que si los ayuda a ellos a conseguir las, las visas, los papeles para poder salir de Casablanca, pues se podría estar metiendo en problemas y lo podrían arrestar. Eh, y esa, como dije, es la trama de, de Casablanca, una película expertamente filmada por el director eh, Michael Curtis, que en su momento, cuando estrenó no fue como que la máxima sensación. El año después se ganó, creo que fueron cuatro Oscars por guión, dirección y película, no me acuerdo cuál fue el otro, pero no, no explotó en la taquilla. Y en realidad el estudio estaba tomando lo que originalmente era una, una obra de teatro de un libreto que se llamaba Everybody Comes to, Greek, eh, to Rick, perdón, que nunca se produjo, nunca se llevó a las tablas y lo adaptaron para cine. Y era otra película más en el repertorio de, de Warner Brothers de ese año ¿sabes? porque querían aprovechar de que recién había ocurrido la invasión del norte de África por parte de Alemania como para estar como que in, estaba en el guys, como que esta película era de todo lo que se estaba sucediendo en esos momentos y fue con el tiempo que en realidad se empezó a ganar todo este respeto y, y cariño y afecto y hasta el día de hoy yo pienso que, digo, no, ahora voy a escuchar tu opinión, pero yo encuentro que sigue siendo una película extremadamente moderna, ¿sabes? Es timeless, no hay nada que en realidad tú sientas como que, diablo, esto se siente tan añejo y de, de, de otra época. Sí, obviamente es una película de otra época, pero... Pero se siente para mí tan, tan nueva cada vez que la veo, que yo pienso que eso es lo que la, le, ha, le ayuda a mantenerse tan vigente entre, entre los cinéfilos.
1: Tú sabes que una de las razones por las cuales a veces yo no veo estos grandes clásicos es porque ya mi cerebro, estoy consciente ¿no? que, que mi cerebro está tan adaptado a la, al ritmo moderno de los filmes, que todo uh -huh. es más rápido. Que siento miedo que si me siento a ver estas películas quizás me aburra porque todo es más drama. Fíjate como tú dices que esto es algo que yo me, me sorprendió y me encantó y, y lo admiro bien, bien cabronamente. La, la película ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, pero no hay ninguna escena de guerra per se. Uh -huh. Aún así, tú sientes la urgencia y sientes la tensión todo el tiempo, o sea, tú puedes ver que las personas que están en escena están, todo está pasando durante un momento de guerra y se nota en, en, en la forma en que la cámara eh, es bien claustrofóbica eh, la forma en que los personajes se mueven con una urgencia constante esa tensión eh, eh, palpable entre los personajes el, el, la situación, o especialmente cuando llega entonces este líder nazi eh, la interacción de él con ellos, o, aunque no hay una escena de guerra per se la, la personalidad y, y la, pres la de la película te, te hace sentir que están en, hay una guerra ocurriendo hay una situación bien bien tensa en esos momentos el ritmo está excelente eh, para hacer una película vieja y a pesar el, y, y tiene, tiene todo sentido que haya sido una obra de teatro antes porque es ese también igual es esa
0: sí que hay una teatralidad que todo pues sí. todas
1: las películas que son adaptaciones de, de obras de teatro tú las puedes definir porque hay un ritmo específico en la forma en que los personajes hablan, en la forma en que los personajes interactúan unos con otros, o sea, como que tú cómo, dices? Entran,
0: o sea, cómo entran y salen de la cómo escena. Entran y salen
1: de escena y todo eso, y es, el toma y dama es constante.
0: Sí, y, y que aquí lo, los personajes, desde el más pequeño hasta el más grande, está tan bien delineado y tienen, ca cada uno tiene como que momentos para brillar con un diálogo súper nítido, súper bien escrito desde obviamente Bergman y, y Bogart, que es esta clásica pareja de cinematográfica hasta Peter Lorre haciendo de Ugarty, que es como que el personaje zarapastroso que está tratando de, de, de traficar las visas, el personaje de Sidney Greenstreet que hace del señor Ferrari, que es como que el, el Godfather, o, o el oponente en realidad de, de Rick aquí en Casa Blanca en lo que respecta a tener clubes nocturnos. Y por encima de, todo ello, de ellos yo diría que está eh, Cloud rains como el capitán Louis Renault que es el, el que trabaja para la policía del, del régimen Vichy que, que lo mismo tira por un lado que tira para el otro, es como que el super pana de Rick, pero se tiene que darle la de a se lo da y tiene pues esa clásica frase al final de, no él, pero sino que se la dice Rick de this is a beginning of a beautiful friendship, porque los dos se llevan extremadamente bien o sea, es, ninguno confía en el otro 100%, pero saben que cuando el gas pela, posiblemente los vayan, les vayan a salvar el pescuezo mutuamente el final por mucho tiempo mientras se estuvo escribiendo estaban indecisos los guionistas si sí. Rick debía quedarse con Elsa o no eh, al fin y al cabo en realidad nunca pudo haberse quedado con, con Ilsa porque el código de este código estúpido el production code del que censuraba las películas Sí. entre sus reglas, hubiese prohibido que una mujer casada abandonara a, a su marido. Pero incluso queda mejor de la manera que sucede, ¿sabes? enrique eh, o sea, Rick está poniendo el bien común por encima de cualquier sentimiento o lujuria que pudiera sentir por, por irse. A, y yo creo que hasta sale mejor de la transacción. O sea, eh, hay, o sea, uno respeta más al personaje el que haya tomado esa, esa decisión altruística por encima de haberse quedado con Ilsa en esa despedida que tienen. Que ahí en ese discurso, nada más hay como cinco eh, frases citables de ese discurso que le da Rick Elsa cuando se está despidiendo.
1: Yo creo que una de las la, la, la escena cuando la primera escena cuando ellos se separan en Francia, en París, uh -huh. que es el recibiendo el, 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 la carta de Ilsa, y tú ves las gotas de, de lluvia. Y, y la película trata de... Como que tratan de sugerir que las gotas que están cayendo no solamente son de, de lluvia, sino de las lágrimas de él. Esa escena ha sido tan y tan parodiada tantas veces. Que esa es otra razón por la cual a veces tengo miedo de ver lo, los clásicos. Porque he visto tantas veces las parodias que tengo miedo de ver la, la versión original y, y no tomarla en serio, no reí, o sea, reírme. Pero afortunadamente con Casablanca pues no, no, no me pasó. Realmente estaba bien envuelto en la... En la en la historia, sobre lo del código, yo me fijé eso de que la relación entre ellos en, en, en París que se supone que es una re, una relación amorosa, es casi de primos o sea
0: y de primos que no se exprimen
1: exacto, de primos no exprimidos no exprimido. O sea, y, y es gracioso porque ahora tú sabes por qué ocurre de esa manera pero al mismo tiempo obligaba a los actores a que sus expresiones, que su Sí, Su a sugerir, cultural, a sugerir, uh -huh. a, a que dejar claro que era una relación amorosa. O sea, quizás no se iban a, besar no se iban a estrujar, pero la forma en que se estaban mirando era de dos personas que se querían estrujar o que es como si estuvieran estrujando. Y eso es algo que hay que reconocer y, y, y me gusta mucho de, de, de lo que vi en Casa Blanca. La escena de, la famosa escena de, de la gente cantando la Marseille en, uh -huh. en Ritz, que esa también ha sido bien parodiada, pero esa escena en específico eh, eh, creo que es una de las escenas más relatable, más...
0: Poderosa, sí. Más poderosa,
1: claro, es una de las escenas más poderosas, pero también es una de las escenas que todavía hacen de la realidad relevante. La, sí, se, la, se, se
0: utilizó mucho durante todos estos años del trompismo, cada vez que el, que el fascismo empieza a amenazar, pues es esa... Esa osadía, esa rebeldía en contra del fascismo, simplemente cantando un himno de la, de la Marsella. Y, y por no perder la
1: costumbre, eh, 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 la ironía de que la película habla sobre eso, sobre esa resistencia al fascismo y al imperialismo mientras ocurre en un, en un país de África controlado o, o por Francia. Lo cual,
0: uh -huh. pues, sí, eh, coloniaje. Eh,
1: eh, el coloniaje, esa ironía no de que estamos siendo oprimidos, aunque nosotros fuimos los primeros que oprimimos, pero ahora nos están oprimiendo los opresores y somos las víctimas. Ajá.
0: Y... <risa> Algo que definitivamente no iba a salir en la adaptación de Pound Puppies.
1: De... <risa> no, no, eso no es lo que Pero en, en, en general creo que tiene todo, merece por completo la devoción que ha tenido por tantos años es una película fantásticamente dirigida, escrita, ya tú mencionaste los diálogos, las actuaciones.
0: Eh... Y, y para las personas que pues a veces, y yo entiendo, porque eso es un es una acquired taste, pero los que le tienen así como que repelillo a ver películas viejas y películas en blanco y negro, eh, yo entiendo que al principio uno, uno tiene que entrar en esa frecuencia, o sea, tienes que hacer un ejercicio de trasladarte tú mismo mentalmente en tiempo y espacio a, pues a la escuela de actuación de la época, a cómo se producía, a cómo se dirigía, a cómo se sugerían todos estos temas que no se podían decir eh, sabes, a, a, simple, a, a, boca, a, a toda boca, sabes, que no se podían decir todas estas cosas que los actores o el libreto quería decir. Y Casablanca es el perfecto ejemplo de eso. Y yo creo que es una muy buena introducción a alguien que esté curioso de ver cine clásico por encima de algo como Citizen Kane que o sea, no, no, no soy incapaz de restarle ningún mérito a esa película, pero sí es una que sí se puede sentir más para alguien que está tratando de empezar a ver pues, cine de esa época, se puede sentir más como que te están obligando a comerte tus vegetales y lo que tú quieres es comerte el, pesado, el pedazo sabroso de carne que tienes a tu lado. Yo diría que pues, Casablanca es ese suculento steak que está justito al lado de los vegetales que sería en todo caso Citizen Kane
1: y aparte que Citizen Kane es mucho más intensa es una mm -hmm. Casablanca con todos los temas que, que trabaja se siente más eh, más obvial no sé si esa es la palabra más dinámica más sí, más, más light no es sí, no, no, no
0: no sí 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 yo sé lo que quieres decir sino que es, es más movida más entretenida en términos de que por lo menos uno se puede relacionar más con estos personajes que con Kane sabes que es el protagonista de las otras y es, muy, es más agresiva,
1: yo diría que es, es más agresiva que Casablanca
0: Harry Grant becomes a secret agent against his will propelled at gunpoint onto the highest level of international intrigue and framed for murder La segunda película que tú escogiste para tu doble tanda fue North by Northwest, del director Alfred Hitchcock, que estrenó en 1959, un poquito después, dos o tres años después de que hizo Vertigo, y Hitchcock estaba tratando de buscar algo más, y cito, liviano, algo más entretenido, más movido que aquella película, que también es otro súper clásico, eh, pero que obviamente era una experiencia más pesada, más sobre, sobre temas y, y, y moods que otra cosa. está de North by Northwest, como dije, Stranger 59, está protagonizada por Cary Grant, que lo confunden a su personaje de Roger Thornhill como un agente secreto. Y esto está ocurriendo en el pleno auge de la Guerra Fría contra los soviéticos, y el, al, al, unos villanos pudiera decirse que estaban tratando de, de sacar un, una, una microficha de Estados Unidos para venderlas con secretos del gobierno. Confunden al personaje de Cary Grant por un agente secreto y le hacen la vida cuadritos por las próximas dos horas de, de la película. Tú habías tenido, eh, o sea, tú no habías visto North by Northwest. ¿Esta es la primera película de Hitchcock que tú ves o habías visto otras anteriores? Yo ya he
1: visto otras de Hitchcock, pero es una de las que no he visto de Hitchcock. North by Northwest, que aunque quizás no tenga tantos momentos o tantas cosas citables, tiene una de las escenas más famosas de la historia del cine y una de las escenas más copiadas en la, en la, escena, en, en la historia del cine, que es la, el momento cuando él está huyendo del biplano, uh -huh. eh, ese famoso tiro de cámara del biplano corriendo hacia de él. No, no debería, debía haberme puesto a investigar porque si, ese, si esa escena fue cómo la grabaron. O sea, si Hitchcock puso al tipo ahí a correr con un avión cayéndole encima, yo como... imagino a Cary Grant. ¿Esto es seguro? Y él, claro que es seguro. Tú, tranquilo, tú corre ahí.
0: <risa> tú mete el negro. O sea, va a nada. Sí,
1: él es un profesional, tranquilo. No va a pasar nada.
0: Pues fíjate, sí. no, yo no he buscado información, pero ahora viéndola otra vez y ahora, pues... Tú sabes, uno hay tiros en esa secuencia y son específicamente cuando Cary Grant se tira al piso, que tú te das cuenta que se filmaron en otro momento. Pero Cary Grant sí. sí estuvo en el campo, porque el campo donde esto ocurre es un campo bien vasto y desierto en el medio de Estados Unidos donde su personaje pues, hace una parada supuestamente para encontrarse con alguien que le va a ofrecer una clave sobre quién es este espía con quien lo están confundiendo. Y un avión que está haciendo eh, dust cropping, está, ¿cómo se dice? Fumigando las cosechas. Empieza a perseguirlo y es el tiro este clásico de él corriendo hacia la cámara y el avión detrás de él. Pero voy a tener que buscar información porque honestamente yo tampoco la busqué. Pero a mí me parecería que se filmó tal cual aparece ahí, porque no, no, por lo menos no aparece, no aparece un blue screen ni, no. de, ni nada por el estilo. Yo pienso que de verdad estaba corriendo cagado. Sí, <ríe> hacia, hacia sí la es la como cámara. la famosa
1: escena de en la, esta película de, de Kurosawa. Con,
0: la de Throne of Blood.
1: Throne of Blood que puso a, a mi a coger flechazo. Ajá. Y y la cara de terror de Bifume era cierta, y yo imagino algo parecido, como que sí, tú tranquilo, que era, que era ellos, son que... Es, ellos son expertos sí. no va a pasar nada.
0: Sí, ¿cómo, cómo son estos Stones? ¿Qué, ¿Qué es lo que le están tirando? ¿Palitos de goma? No, no cabrón, son flechas. Me son están flechas, tirando de, de, de flechas? <risas> que en, esa, en Seven Samurai, los flechazos que dan, el, la manera de hacerlo en aquel momento era como que, pues mira, eh, George, te voy a poner esta tabla aquí donde está tu corazón, y tú jura que aquel cabrón que está ahí él va a pegar la flecha donde va tú no te preocupes y, y le disparaban flechas a los a, a los actores está bien cabrón o sea, o sea, de verdad que antes había que tener cojones para, para salir en película y, eh,
1: había que, y, y eran los tiempos donde pues, qué rayo el director probablemente tenía la máxima autoridad y no te podías quejar, si te quejaba te votaban
0: eso, ¿sabes? Sí. ahora mismo, o personas que dispuestas a recibir un flechazo eh, Jackie Chan y Tom Cruise posiblemente Exacto. más nadie <risa> <risa> bueno, ¿y qué te pareció la película ahora que la viste?
1: me gustó un montón, me, me, me gustó no me gustó, obviamente Casablanca, me, me gustó más la experiencia de ver Casablanca Norby Norwest eh, me sorprendió que fuera tan larga para ser una película de su época.
0: Sí, y, se siente, porque, y se siente larga, porque hay películas largas larga. que tú sientes que se van a las millas y esta es, es pesadita, estoy de acuerdo.
1: Sí, esta, es, es larga y se siente larga. Es una película que exige mucho la suspensión de credibilidad, no sé si es así sí, se dice. Sí, el
0: suspension of disbelief.
1: Suspe sí, se supone que tú te creas muchas cosas que no tienen tanto sentido. sentido. Yo no sé si quizás las estoy juzgando bajo bajo valores modernos, pero la, la idea de que lo hayan confundido con un agente así de la nada, ya de por sí se me hacía difícil envolverme en la historia creyéndome eso. Como que, no sé, es, es una historia. Yo traté de verlo más como una comedia. Lo que pasa es que no es una película que, que parezca una
0: comedia. Sí, es un, es un case of mistaken identity. Y como sí. esas tramas han pasado otras... Eh, dentro de, de la historia del cine, pero con esta, pues Hitchcock estaba tratando de hacer algo más entretenido y se le considera eh, como el proto James Bond, ¿sabes? Porque esta película sale eh, dos o tres años antes de Doctor No con Sean Connery. Eh, y, no, y eh, comparte muchas similitudes con lo que se convertiría en, en la receta o en la fórmula de la película de James Bond si James Bond hubiese sido pues, confundido por un agente secreto. Pero en el término de, del estar transportándose de una ciudad en ciudad, del, del suspenso, de las persecuciones, de secuencias como esa del, del avión, que de hecho Sean Connery la rehizo en una de las películas de James Bond, no me acuerdo cuál pero con un helicóptero persiguiéndolo. Así que ya a los dos o tres años ya estaban emulando a Hitchcock como, qué sé yo, como hace 20 años de repente vimos 50 versiones de, él, de la cámara de The Matrix. Ya habían, obviamente, tiros similares que estaban copiando de North by Northwest, específicamente ese del, del avión. Pero si es una... La película para mí, donde empieza... Donde se tranca, pudiera decirse, y después se recupera, es cuando llegan a la parte del tren que el personaje de Cary Grant se cruza con el de Eva Marie Saint que después es el, el interés romántico entre comillas amoroso que primero tú tienes que decir como que coño mano esta mujer se siente atraída por alguien que están buscando por asesinato en un periódico cada uno sí, tiene... por eso
1: es que te digo que, que la película exigía demasiado de mí
0: si cada uno tiene su kink obviamente sí. no estamos juzgando si ese es tu fetish pues vete hermano sí, sí. no te juzgamos definitivo,
1: definitivo pero, pero, pero siento que la película exigía demasiado de la audiencia y vuelvo otra vez, quizás es porque ya...
0: Digo, después te enteras o sea, la, que ella estaba metida en el meollo exacto. con los otros. Así que el Suspension of Disbelief es por un momento hasta, hasta relativamente siendo... breve, exacto. Hasta Pero siendo... que, sí, sí, que sí, como sí. película de suspenso, para mí funciona súper bien. No estaría como que en un Top 5 mío de, de Hitchcock. Hay otras que respeto más, incluyendo otras con, con Cary Grant, como por ejemplo eh, Notorious. Pero, y curiosamente no es una película que sí pues ha, ha sido, hay muchas referencias a ella, pero no han tratado de rehacerla, contrario a otras películas de Hitchcock que sí se ha visto más de ellas en, en el cine, famosamente rehicieron eh, Psycho, eh, se hizo Rebeca, Rebeca se hizo para Netflix, pero no era una, o sea, no es un remake de, de Hitchcock, es un remake de la, o sea, es una nueva adaptación de la, de la novela original. Pero esta de North by Northwest, a lo mejor es que no hay necesidad de rehacerla porque se ha visto tanto dentro del género de espionaje situaciones similares que no hay por qué hacerlo. O sea, y la secuencia final de ella en, en, en Mount Rushmore sigue siendo... De, de, También es una escena quizás no tan famosa como la del avión, pero en lo que se, lo que se refiere como que a desenlaces así famosos de esa época del cine es una de, la, de, de los estándares.
1: Y yo creo también una, una razón por la cual no se ha rehecho es porque es una película bien de su tiempo. Uh -huh. Y, y no, no es una película, no es una trama que funcionaría fuera del concepto de la guerra fría. Entonces, es una película que se aprovecha mucho de la paranoia de su época. Uh -huh. Y ya eso no existe. O sea, no, no, no me... No, la idea de que venga el, 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 el Estado que aparezca, se confundan con un agente porque hay agentes secretos en todo. Digo, no es que no hayan espía ¿verdad? No es que el espionaje no continúe ahora, pero no es un issue que tengamos constantemente eh, eh, corriendo todo el tiempo en la, en la cultura popular o en la cultura social o en las noticias. O sea, no es un problema. So, yo creo que es una película demasiado de su tiempo y sería bien difícil moverla a tiempos modernos. La película para mí se estancó en la escena cuando llegó a lo del tren. Luego se recupera cuando entonces él llega a la casa que ahí empieza nuevamente toda la trama de que él, este, él como quiera quiere eh, rescatar a la muchacha, pero por eso es que te digo que es que no la pude disfrutar tanto porque no pude, nunca logré esa suspensión de, de incredu incredi incredibilidad, incredibilidad, no sé cómo se diga, porque es que habían cosas que yo decía, pero es como, o sea, ¿cómo, está, o sea, cómo es posible que este tipo que quizás que es un agente de publicidad, que es un ejecutivo de publicidad, ahora de momento está escalando esta montaña, uh -huh. escondiéndose, está este, brincando en de ventana en ventana. Se me hacía difícil creerme, y más de la edad que él tiene, yo creo que él estaba con sus 40 o quizás 50 años. No,
0: si ya debe estar en los 50 y pico. Ya le estaba en sus y 50 y pico pasando. y se le notaba.
1: Se notaba que estaba en sus 50 y pico. So, una vez, nunca pude entrar a ese nivel donde me la podía disfrutar. Y creo que, pues definitivamente pues no es la mejor de Hitchcock no es una película que al contrario a Casablanca que esa sí se la puedo recomendar a cualquiera sin tabelas sin prisa pero North by Northwest mejor busca uno de estos te los resumo en internet y, y, y ve las partes más importantes
0: eso sí eh, tienes que admitir que tiene uno de los mejores tiros eh, finales del cine si recuerdas exactamente cuál es
1: Estoy tratando de... de...
0: El, ok, el, la última secuencia. Esto no es un spoiler para la película, eh, pero los protagonistas están en un tren ya después de recién casados y el tren en el último tiro claro, de la película yes, 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 en yes. algo que tú pensarías que sí, eh, sí, eh, sí. esto es sacado de The Naked Gun sí, pero no sí, sí. es Hitchcock metiendo es, el tren por el túnel sí,
1: sí, porque ellos se ca al final de la película ellos se casan <ríe> claro. o terminan juntos y entonces pues obviamente no él no en 1959 él no podía mostrar una escena sexual Así que pone que... el tren entrando por el túnel.
0: Sí, que le faltó como el tren entrando por el túnel, Michael Jordan haciendo un donqueo, fuegos <ríe> artificiales.
1: Eso sí se lo han tripiado bastante. Esa es otra escena de la película que, que, que ha sido referencia.
0: De hecho, yo creo que toman hasta el, hasta el mismo clip del tren <ríe> cuando quieren mostrar así escenas románticas.
1: Probablemente.
0: Ahora, eh, de, sale de, de de la,
1: la escena final, o sea, la, la escena del... Este... La, la batalla final en Mount Rushmore uh -huh. que sabemos que no lo filmaron ahí realmente pero está muy bien filmada está chévere y esa escena sí me tuvo en, en, en ascua. sí estuve bien pendiente y estuvo muy bien filmada, todo el mundo trabajó bien, es bien curioso ver a Martin Landau a esa edad este, porque pues eh, Martin Landau es de esas personas que uno mi generación lo conoció siempre viejo uh -huh. y ahí verlo bien de chamaquito me recordó un poquito a Celia Murphy
0: Fíjate, sí, tiene unos aires de tiene, Cillian Murphy. Y también aire... del porte, así de como que el tipo, como que no puedes confiar para nada en él. Y lo mismo, sí, y, sí. y tiene cara de villano. O sea, Cillian sí, sí, Murphy sí. siempre, hasta cuando se supone que le cojas pena, bueno, sí. eh, en algo como Quiet Place 2, es como que, pero es que cabrón. Yo vi a Quiet Place y
1: hasta la última escena yo decía, Cillian Murphy va a traicionar va a resultarse en un momento dado yo decía cuando ya se está acabando la película yo creo, si la Murphy en cualquier momento se abre se va a agarrar así el cuello y se va a arrancar la cabeza para revelar que él es uno de sí, los helios
0: si, si la Murphy se va a comer ese bebé Exacto. O sea, ahí lo sentimos <risa> <risa> no, realmente pues
1: no me gustó tanto no quedé tan maravillado como en Casa Blanca sí, el concepto hubiera estado bien. ¿Quién soy yo para decirle a, a, a Alfred Hitchcock? Debió haber sido... Le, le quitan 25 minutos. Y haces uno que otro cambio que, que es muy difícil de creer y quedamos. Pero... Ahí no te yo diciéndole eso a Alfred Hitchcock.
0: Bueno, eso es otra cosa que en realidad se, se tiene que decir y se puede decir. No todo el mundo tiene que tener la misma apreciación de una de estas grandes películas. A veces te toma verla dos o tres veces para cogerle como que para encontrarle la magia o qué es lo que lo ha elevado hasta este... al nivel que está actualmente. Y otras veces, simple y sencillamente, no se lo ves y ya. Y o sea, eso está perfectamente bien. Y yo creo que eso es parte de lo que de lo que trato de hacer con, este, con estos episodios del podcast, como que buscar películas a veces menos vistas, otras en el caso como el tuyo, personas que de verdad no se hayan enfrentado a... a a estos clásicos y los estén viendo por primera vez porque creo que es importante tener esa conversación de, de cómo se, se, se ven estas películas ahora y cómo se ven por primera vez después de tantas décadas de de su estreno. Así que George, te agradezco el que te hayas dado la vuelta por aquí en reestrenos y donde las personas... Digo, hay un, voy a dar un, yo me voy a ir a buscar un poco de agua que estoy seco mientras tú tiras los blogs de todas las cosas en las que tú estás metido. Así que mete mano.
1: <risa> dale, dale. Antes que todo, mil gracias por haberme invitado. Me gustó mucho la experiencia de recorrer estas películas y verlas con la... El reto de verlas con la sensibilidad moderna, pero tratando de de pensar qué es lo que se sentía ver las pistas en ese momento que es un ejercicio bien chévere eh, pues me pueden conseguir mis redes sociales en Twitter George R, Instagram y Facebook me encuentran como el George Ibera Rubio el, el cada, un martes sí, un martes no estoy en la X a las 9 y media de la mañana hablando de estrenos y recomendaciones en streaming eh, la X 107.2 no, 100.7 el...
0: Deberías saberlo cuando lo vas a bloquear. Sí, ¿verdad? <ríe> 107.7, creo que. Cien... Sí, sí. 7. No, 100.7, perdón. 100.7. 100. 100. 100. 100. 100. 100.
1: Pues, también los podcasts Legalmente Nerd, que es un podcast donde hablamos de la cultura popular. También Buscando Problemas, que ese es el podcast de entrevistas. Esta semana tengo a Pamela Noa. Y, por supuesto, pues siempre es lunes, que ya ahí eso es más vacilón, eso es de... clasificado R. Eh, pero para los que les escuchan y quieren hablar de cine, pues legalmente yo creo que es más que puedo hablar de, de lo más parecido a lo que estamos haciendo.
0: Le, les dije que era una larga lista. Sí, sí, una larga lista. Sí, sí.
1: Eh, eh, eh. También estoy en YouTube, by the way, el George Rivera Rubio, así que estoy tratando de subir más videos. Y, y en TikTok, el George Rivera R, que también estoy tratando de subir videos y hablar de cines y todas esas cosas. Y películas.
0: O Así okay. Que... ok, ya que te tengo que empezar a sí, cobrar. Sí, Dale, bye. Muchacho. Vete. Muchacho. No, no, pero gracias, de verdad. Gracias por este
1: ejercicio. Porque no solamente me obliga a ver estos clásicos, me, me, me ayuda a verlos con diferentes ojos. Y está fantástico. Y cuando me quieras volver a invitar, lo hacemos. Porque hay un montón de películas que están en mi lista.
0: Bueno, yo te dejo una invitación abierta para que cuando de repente te topes con una. Eh, que de hecho HBO Max es de los mejores lugares para buscar esos clásicos ahora mismo porque tienen para fuera mí la... de,
1: fuera de Criterion Challenge
0: exacto pero así como que algo que tiene como que el, para mí la plataforma de streaming ahora mismo que es como que el más all around que puedes tener tanto de lo nuevo como de lo viejo es HBO o sea en términos de películas y series de, de verdad que libra por libra para mí es como que el que está ahora mismo con el mejor la mejor selección en voy a querer y voy a
1: querer regresar porque cuando tú me dijiste que las dos estaban en HBO Max, me pongo a buscar en la sección de TCM y yo digo, ah, ya entre debí haberle dicho esta. debía haberle dicho esta otra. Espérate, no esta otra, porque había un montón que realmente me gustaría volver, me gustaría verlas. Nunca las había visto y está interesante. Bueno, pues
0: entonces te espero de vuelta en septiembre para otro episodio de reestreno. Tú me dices cuál es la cartelera y lo grabamos. Dale. Muchísimas gracias a El George y les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos, Ángelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash marioalegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar estrenos, porque si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.